0: Det er onsdag 21. februar, og jeg har hatt radio med Helena. Det er alltid spennende. Jeg blir inspirert. Så fikk jeg en ny kronik av Mikael Hjalving. Og Hjalving er en orkunstner. Han har denne evnen som... «Noen essayister har til å være tung, lett, lett, tung, lett, lett, så binder han sammen noe hverdagslig med noe mer alvorlig.» Og det er, derfor har han så bred appell, og jeg tänker da hvor heldig jeg er som får lov til å sitte og redigere fordi vi snakker jo om at det blir så mye at vi må få inn noen flere til å redigere. Men samtidig vil jeg da gå glipp av og nytelsen ved å redigere gode tekster. For det er faktisk en glede. Og det begynner jo allerede å gå så fort at vi ikke rekker å lese vårt eget stoff en gang. Og det er jo ikke helt bra. Men det er også uunngåelig. Fordi hjulene snurrer. De snurrer fort. Og så er det så mange forskjellige hjul på forskjellige vogner. Fordi... En ting er de norskejulne og de interesser mig stadi mindre. Fordi de går stort sett tomme eller de er lastet med var, som jeg har sett og hørt mangang før. O jeg vet hvor de skal. Så bæ over med mig jeg skulle have føglig settte batten går for eksempel, men det koker bor de koren. O ja men det går jo an å gjøre ta det på etterskudd men der ligger det jo så mye annet blant annet var det jo Trump som var gjest hos Laura Ingraham i natt og kommer det den har jeg selvfølgelig med mig. da kommer det en lang hatmelding fra NTB for det er det det er det er hatmelding de prøver å få det til. Altså, de bruker Trumps ord mot han selv, og får det til å høres ut som han har rost Putin, eller ikke tatt avstand fra drapet på Navalny. Det er jo bare tull. Det han sier er at USA begynner å ligne på Russland, og at hans Sak er ett eksempel på det. Og det får jeg da NTB ut til å høre som at alter dreier seg Trump. Men det var Laura Ingraham som sa, er det du sånn at du kanske blir da USAs mest prominente politiske fange? Hun sa ikke eneste eller første for de sitter i 6. januar-fengselet i Washington. Og det er ganske mange av dem, og det blir stadig flere. De er politiske fanger. Og det kalles da også for American Gulag. For det er det det er. Og det har pågått nå i tre år. Mange sitter i, har sittet langvarig i isolasjon hvilket trenes som tortur men fordi det er venstresiden som torturerer så gjør det ingenting her er det interessant fordi det var jo Bush 2 som innførte tortur mot 9-11 mistenkte han eh, brukte rendition, altså kidnappinger på Åpengate og transport til såkalte Black Sights hvor de ble torturert og de som da var viktige nok ble sendt til Guantanamo og hvorfor til Guantanamo? Jo, fordi der gjaldt ikke de såkalte Miranda Rights altså når en blir pågrepet i USA, så kan han kreve å få advokat innen et visst antall timer. Men det gjelder ikke på Guantanamo, for det er ikke amerikansk territorium. Og derfor har folk kunnet råttene der i 20 år uten at det har kostet USA noe folkerettslig det husker sikkert at Obama lovte å stenge Guantanamo, men da han var på plass, så måtte han jo bare innfinne, avfinne seg med at det var ikke mulig. Samme med Biden. Og da hører vi ikke om at USA bryter folkeretten. Nei, for det er akseptert. Venstresiden har avfunnet sig med at de er der er infförrt to lovsystemer. ett for Trump og ett for demokrater. Og Det samme hæller nå Israel. Det er ett system for Israel og ett for al de andre. O det er det mest avvåige AU, ja, og der er mest av volligægge to men Norge er da har stilt seg i spissen for denne jeg kaller det global pogrom. For det er det det er. Og så får de da er de, de er de gode, så de er mot. Det mototur. De er mot de er mot drap. Bortsett fra når de står for det selv. Og det er ingen som, kaller, som avslører norsk globalt moral. Og Bart Eide var på radio i dag og ville endre på Sikkerhetsrådet sammensetning. Norge er helt på en sånn global sør-bølge. Og jeg tror egentlig vi har noen særlig hemminger. Bare det gis skinn av at vi er den riktige siden men tilbake til hjulene og vognene fordi i USA så er det jo da så mange plattformer å følge med på at og detta har jo norske, gått hus vi norske medier, det er ikke bare de traditionelle New York Times, Washington Post og de fem tv-stasjonene Hvorav Fox News er jo ikke det var. Og selvfølgelig så er skille der er tøkkes oppsigelsen av tøkker. For, uh, Rupert Murdoch skrev brev til de redaksjonelle lederne i, på nyårig 2023 at Trump skulle ikke omtales. Han var en ikke-person. Så jeg vet ikke hva, og det har vi merket på dekningen, ikke minst på nettsiden til Fox. Men henne uh, Hannity har jo fått lov til å Trump, og i går så var det, eller i natt så det altså, Laura Ingraham. For hvis ikke, så vill jo Fox virkelig falle helt igjennom Trump gir dem jo stadig stikkpiller i selv, selv når han er på Fox så kommer med noe stikk han var jo han er i storform. det er det ingen tvil om, han er helt på høyden men Laura prøvde jo å gi han noen stikkord som han ikke responderte på og det må jeg si er litt rart etter så mange år. Fordi hun sa alle disse reglene. Og da snakket de om elbiler, de snakket ut om vanlig vaskemaskiner, de snakket om opp gass til matlaging. Alt dette her vil jo Biden ha vi vrake karbon. Og 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 detaljregulere tilværelsen til folk så Laura sa, du ligger en agenda bak her. Og den tok ikke Trump. Og det synes jeg var merkelig. Og kanskje forklarer det noe av eh, der hvor det sviktet i 20, 2019 og 2020. Fordi eh, Trump forsto ikke at det, øh, hun Deborah Brix, disse legene og Fauci var farlige mennesker. Han forstod ikke at vaksinen var farlig, og at det foregikk et stort spill bak kulissene. Det er jeg litt overrasket over, at han ikke tar frem. At han ikke er det sånn at han ikke vil legge sig ut med farmasiindustrien, det kan du jo lure på, fordi han er veldig flink til å snakke om trans og menn, transkvinner som ødelegger idrett og sånne ting. Men han har ikke tatt noe oppgjør med farmasiselskapene, og det synes er, det er på overtid och hans väljare har gjort det fördi han buet de gångerna han har rostat vaccinerna. Så här är han på han är på etterskudd herre Eller så snackrar han ju som han er jo på in och utpust och er vältalande. O Og morsom, det, det, han er mest... Når han er morsom, han, var, han ble intervjuet av Tucker. Og så snakket de om Kamala. Og så sa han, hun er jo helt... Hun snakker i rim. Hva mener du, sa Tucker? Og så tar, tar Trump og og imiterer stemmen til Kamala og ikke kakle latteren men måten hun snakker på og det er sånn ja, busser, skolebusser er fint, så kjører vi herfra, så kjører vi derfra og det er perfect pitch som det heter på amerikansk og tøkker blir helt kan ikke annet enn å, å la seg avvepne for det er så tatt på kornet som har en helt unik evne till att efterlikna folk och ta noe ta dem på kornet. Og det er et det er et farlig våpen i politikken for motstanderen. Men altså de ulike vognene og plattformene og julene, det er da som jeg skrev til til noen i Danmark, du har offisielle medier i dag i de ulike land det De jo stort, spyr jo stort sett ut det samme, og de har egentlig problemer med å holde fakta unna publikum som de forstår vil få folk til å stille spørsmål med hva som foregår. Og derfor skrur de opp volymet i Trump-hatet, for det skal liksom overdøve alt det andre. Men... Det er jo som med det gamle det de er. Du hører når de lyver. Når de snakker om at det går så bra for Ukraina, så hører vi at de lyver. Og til og med Morten Jentoft sa at de etterlot mange døde og sårede. Jeg skjønner at man kan ikke si alt, all, all sannhet i en krig. Men det er forskjell på det å juge i... Ljuge sig inn i et nederlag, det er veldig farlig. Vi må huske på at vi er et veldig lite land. Og i Amerika så er det halvparten av ungdommen som ikke vil slåss. Og det jeg tror jeg ikke det står noe bedre til her. Men eh, de ulike sporene og de ulike plattformene. Eh, nå har jo Substack kommet i tillegg. Fordi du hadde, du hadde nettsteder som American Greatness, hvor Julie Kelly jobbet. Og Gateway Pundit er fortsatt veldig god. Federalist. Conservative brief. Real clear politics, you name it. Jeg satt i går og leste en gammel artikel av Paul Sperry, som er en av de beste. Om Katie Schung. En kinesisk dame som altså var sekretær for Hunter Biden. Og i 2012 så begynte hun å jobbe for Biden. Og du må jo gå ut fra, det var hun som stelte med de hemmelige papirene og flytting av arkiver. Og da Biden fikk skylden for at han hadde tatt med sig. ...mange dokumenter som var så hemmelige at det kun skulle leses i lukkede rom, eller isolerte rom, mot avlytting. Så la han skylda på sine medarbeidere, og deriblandt Kati Song. Hun er kineser og kineser, og man må anta at hun har åpen linje til Beijing. er kineser og kineser, man må anta at hun har til Beijing. Det er status for dagens administrasjon at Beijing kan drive infiltrasjon og penetrering av Amerika. Nå har det kommet altså 50 000 kinesere over grensa i fjor og i år. Og det er våpenfør, våpenføre unge menn alle sammen. Det er ikke tilfeldig, og de driver jo faktisk våpentrening. Det er ikke til å tro. Så Biden forråder sitt eget land, og han har FBI og justis og om med seg. Normalt skulle dette interessere venstresiden i hele västen. men fordi det dreier sig om ett misbruk av makt og en sikkerhetsstat som er upålitelig og illoyal mot landets egne borgere. Men venstresiden har gitt opp den kampen for lenge siden. Det eneste de har igjen er Julian Assange. Så hun blekast av hur hun duller og degger for Assange, men intervjuer folk på gata som ikke vet hvem det er, for de snakker jo ikke engelsk en gang, så hva tror du? Men bakgrunnen for at Assange er så forhatt av demokraterne og sikkerhetsstaten, det kommer hun ikke in på. Og det var jo at hun, han, eh, disse, eller offentliggjordet Podestas e-poster høsten 2016 det blir han aldri tilgitt for det var ikke disse bildene fra Irak det er vi ferdig med for lenge siden men Assange grep direkte inn i den amerikanska valgkampen i 2016 og det skal han lide for men de tør ikke NRK gå selvsagt for da du biter jo ikke den hånda som fører dig. De har en, de har en Amerika har infört en nådelöshet som vi ikke har sett før. Och det sker alltså under demokra, en demokratisk president eller to, Obama och Biden. Och det er att folk skal knuses till støv. Det gäller då Assange og det gäller Trump. Det er no mercy. Så jeg sa til Helena, tror du finnes det noen grenser for hva mediene kan finne sig i eller gå med på? Og vi var enige om at det gjør ikke det. det Finns ingen grense. Og Tipping point er jo når journalister begynner å utgi løgn som sannhet og skriver det som er svart propaganda om en politisk motstander. Så det er, helt, det er fantastisk at flertallet av amerikanerne vil stemme på Trump. Og det er fordi Biden har kjørt til USA helt i grøfta. Og det ser folk. Men det får ikke nordmenn eller danskere og svenske vite. Fordi vi skal også kjøres helt i grefta. Vi er mye mindre samfunn, og det går ikke så fort. Men kursen er den samme. Og Ursula von der Leyen og hun grusomme Ylva Johannessen, de har jo de har kursen. Jeg plattet en kursen med flest mulig fra Midtøsten og Nordafrika. afrika Og derfor fikk du denne voldsomme reaksjonen på at de prøvde å kontrollere innvandringen til Drammen. det skulle de ikke ha noe av. Ellers så ligger det flere, mange saker på vent om islamistenes inntog, for eksempel i Belgia, i nasjonalforsamlingen der, det er jo muslimske navn over en lav sko, og du kjenner deg ikke igjen. Og det er resultatet av at man importerer en religion og ideologi som er uforenelig med vår kultur, og så har man samtidig gitt sin egen kultur på båten, og der har så sånn at man har ingen modstandskraft. Det er det som har kedd i alle de västeeuropeiske land. O der har jo varjen ved. Det med kort. O der hater medine Trump for de ham betyr hhop. Som sånn er det og Trump forbereder seg på å være på at martyr for Amerikas sak det er ett helt annet alvor over valgkampen i år enn det var i, både i 16 og i 20 men det må dere til dokument for å vite ja, nå tror jeg vi av er så. Altså, nå tänker jeg vi sier takk for oss og nå har vi holdt på i våre tilmålte 24 minutter. Takk for i dag, dere. Det er 13.629. Vi ses i morgen. Takk for nå. Hei.